0: Matriz de Indicadores para Resultados, episodio 26 Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la Matriz de Indicadores para Resultados Hoy, martes 25 de julio de 2017, tenemos un programa muy especial Tenemos aquí a un invitado en, el, en experto en materia de salud y vamos a ver cómo aplica él en su día a día los, los indicadores Los tipos de indicadores que hemos visto Y pues va a ser muy muy interesante Pero antes recuerda que en IsaacFigueroa.com al contactar Puedes hacerme cualquier duda, pregunta O comentario que tengas acerca de este programa O de la matriz de indicadores Para resultados Muy bien, pues vamos a comenzar eh, Está conmigo Antonio Antonio Valdés Y Antonio, yo ya te conozco, tú ya me conoces Pero este... Vamos a, a dejar que la audiencia te conozca, por favor, dinos quién eres y a qué te dedicas.
1: Muy bien, pues buenas tardes, mi nombre es Antonio Cabrera Valdés y pues yo me dedico a la parte de, de identificar o, o procesar la parte de, de estudios para análisis clínicos como tal eh, y poder ver... O poder analizar o darles una vista, un panorama
0: más amplio a los pacientes como tal de cómo se encuentra su salud. Perfecto, muy, muy interesante. Pues vamos a comenzar con, con las preguntas. Este, bueno, hay un hay una, una campaña que se llama Unidos por tu Salud, en la que, en la que hacen, en la que hacen distintas, distintas pruebas. Si nos pudieras platicar en qué consiste esta este tema de prevención de, de la salud Y ya nos vamos a enfocar en algunas de estas pruebas que, que hacen, Toño? Correcto,
1: mira, eh, lo que es la parte de, de Unidos Es para, para más que nada identificar eh, a las personas con, con alguna enfermedad como tal O darle seguimientos, darle seguimiento a esas personas eh, Cómo llevan su tratamiento, cómo han evolucionado más que nada para que lleven una vida un poco más saludable Ya con la enfermedad que ellos ellos
0: posiblemente tengan Perfecto, muy bien, pues vamos a... Hay una prueba que se llama eh, la prueba de perfil de lípidos ¿Nos puedes platicar en qué consiste esta prueba, esta prueba Toño, por favor?
1: Claro que sí, mira, la prueba de perfil de lípidos consiste pues Más que nada en realizar cinco estudios Para determinar los diferentes tipos de grasas o lípidos en la sangre más que nada, estos niveles es más que nada para identificar Si los niveles est ele están elevados, pues de alguna forma contribuyen O, este, o tienen problemas para eh, más, más adelante producir o, o padecer alguna enfermedad cardiovascular O algún accidente cerebrovascular
0: Perfecto, y esta prueba de lípidos tiene varias, varios analitos, varias pruebas, ¿verdad?
1: Así es, eh, la prueba de perfil lípidos se realizan cinco estudios que son el colesterol total, el colesterol HDL, el colesterol LDL, triglicéridos y un estudio que se llama riesgo aterogénico.
0: Perfecto, nos pudieras explicar eh, brevemente en qué consiste cada una de, de estas pruebas y, y sí, pues de, de qué se tratan. Sí, muy bien, mira, empezamos con el colesterol. El colesterol
1: como tal es una grasa que circula en la sangre. No tiene un valor limitado como tal, pero sí es el conjunto de diferentes liproproteínas. Esto mismo nos ofrece un panorama más amplio sobre la probabilidad de. de una. de producir una. una. ateroma. Una, una tero, una un ateroma es como. se produce más que nada en la parte de los, de los vasos sanguíneos empieza a levantar un, los tejidos y empieza como a hacer un tapón en medio de, la, de los vasos y eso produce o puede puede producir lo que es un, un riesgo para unas enfermedades cardiovasculares.
0: Órale, no pues este muy interesante y el qué es el, el, el HDL,
1: así es el colesterol HDL o lipoproteína de alta de alta densidad. Más comúnmente se le conoce como colesterol bueno, eh, también es un tipo de tipo de grasa y su función principal es recoger el colesterol de los tejidos y llevarlo al hígado para que lo para que el mismo lo pueda lo pueda eliminar.
0: Perfecto. Y el LDL.
1: Muy bien. El LDL, el LDL también es igual, es una lipoproteína de baja densidad. Y este colesterol es comúnmente conocido como colesterol malo. Este colesterol malo hace lo contrario lo que, de lo que es el HDL El, el colesterol malo, eh, su principal función es llevarse el colesterol del hígado Que es donde se elimina el, el, el LDL, lo recoge de ahí y lo va y lo lleva Y lo, otra vez lo vuelve de, de
0: regreso al, al organismo Ok, entonces uno es el colesterol bueno y, y otro es el colesterol malo, ¿verdad? Así es, así es, uno es el bueno y uno es el malo Ok y obviamente hay que procurar que haya más del colesterol bueno que del colesterol malo. Así es, sí, porque la parte del
1: HDL, o, o el colesterol bueno, es el que ayuda a eliminar esta parte, que hay que tener también bajo lo que es el LDL, que ese es el que nos provoca estas, estas enfermedades.
0: Perfecto. Oye, y Toño, ¿y podemos hacer algo para que nuestro, para procurar que nuestro organismo incremente el, el HDL? y podemos hacer algo para que disminuya el el Ldl que es el colesterol, no o sea algo como hábitos alimenticios o ejercicio, no sé, dormir o sí claro, de hecho para esta parte, pues lo normal es, es
1: realizar eh, ejercicio y tener una, una buena alimentación para mantener lo que es el HDL elevado podemos comer alguna algunos pescados algún este donde tengan algunos omegas eh, por ejemplo también algunos algunos aceites este eh, alguna como por ejemplo frijol este mm, etcétera de esa de esa parte pero sí mantener una una dieta y un ejercicio este constante
0: Perfecto. Muy bien. Este, Los triglicéridos, Toño, ¿esos de, de qué se tratan? Ah,
1: bien. Los
0: triglicéridos también son otra, otra grasa como
1: tal, pero esa es más común en el cuerpo. ¿sí? Sirve para proporcionar lo que, eh, más que nada, la energía al organismo. Eh, la cantidad de, esto, de estos triglicéridos cuando está elevada. Estos los almacenan los, al, los, los almacenan los tejidos adiposos o tejidos grasos, mmm, como también se les puede, puede llamar. Dice, y en caso de ser necesarios, en un futuro pues ya el cuerpo los, los utiliza, los quema y ya los toma como, como energía. Pero cuando, cuando tenemos demasiados este, triglicéridos dentro del cuerpo, los almacenan en el abdomen o en el cuadril, que esto pues ya comúnmente ya se puede desarrollar una... una ¿Cómo se puede decir? Una gordura. Este. Puede ser este. sobrepeso. Que son las que. los que
0: conocemos como las llantitas. Ándale, sí, son esas meritas. <risa> Muy bien. Ok. Este. ¿Cuál es el riesgo aterogénico que mencionabas? ¿Y cómo se calcula? ¿Y cómo se calcula?
1: Muy bien, el riesgo heterogénico es una relación simple Entre el colesterol total y el colesterol HDL Que en este caso es el colesterol bueno eh, Estos niveles o estas estos niveles así como tal de, 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 de relación Nos sirve para ver si son suficientes el colesterol bueno O está manejando bien al colesterol o a los tejidos este, Perdón, al lípido, a los lipoproteínas de alguna forma checar que todo esté dentro de los rangos de, te ayuda también a, a proporcionar algún algún riesgo de alguna enfermedad cardiovascular
0: ah, muy interesante entonces este se este riesgo aterogénico se calcula eh, el dividiendo el colesterol total entre el colesterol HDL. entre el HDL muy bien entonces aquí un paréntesis a todos los a todos los, este a todo el auditorio recordemos que la Coneval maneja cuatro tipos de indicadores que, que son los que hemos estado viendo en los episodios anteriores El indicador de promedio Tasa de variación ras, eh, Porcentaje Y el índice Entonces este es un tipo de, de indicador de razón O de promedio Porque simplemente divides un valor entre otro Y te da una, un resultado ¿Sale? Muy bien Y este... Entonces pues es importante cuidar esa... esa esa, pues irnos a checar y cuidar esa razón que no pase de cierto parámetro Porque estaremos más, más propensos a, a tener un, un ataque al corazón, Toño Así es,
1: sí, una, una enfermedad cardiovascular
0: es, o un accidente cerebrovascular Ok, perfecto Muy bien, este pasando otro, a otro tema El índice de masa, muscul índice de masa corporal nos podrías... Comentar qué es y, y cómo se Calcula?
1: Muy bien, mira El índice de masa corporal o por sus siglas IMC eh, más Es un, un simple, sencillo Índice sobre la relación Del peso sobre la altura Al cuadrado ¿sale? Generalmente es utilizado para clasificar El peso insuficiente o, o, la, o la comparación Entre la altura y el peso Como tal Saber si, si en base o en relación a eso cuen, Con qué tipo de, de, de sobrepeso cuenta uno O si está normal como
0: tal Perfecto Y este bueno aquí también otro paréntesis Aquí vemos que este tipo de indicador es un índice Entonces aquí ya Toño no, nos platicó cómo se calcula Con base a, a las variables de peso y de, y de estatura ¿Sale? ¿Y aquí cuáles son los valores de, de referencia, Toño? Muy bien, por, para lo que es el IMC son,
1: son varios valores de referencia Por ejemplo, para una persona que en esa relación Se encuentra eh, menor a 20 está, está bajo de peso Si su relación está entre 20 y 24.9 Es un peso normal Si se encuentra de un valor de 25 a, a 29.9 Tiene obesidad leve si se encuentra de 30 a 34.9, tiene una obesidad tipo 1. Si tiene de 35 a 39.9, tiene una obesidad tipo 2. Y si tiene más de 40, tiene una obesidad tipo 3. Eh, estas ya se clasifican, ya tienen también su, su clasificación como tal. Eh, ya clasificada por la, por, la, por la OMS. Entonces ya uno ya puede también verlo a también a simple vista, ¿no? Pero, pero este, ya con este índice de masa de masa corporal, ya se les da un poco más tangible el resultado a los a los
0: pacientes. Perfecto. A ver, vamos a hacer una 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 prueba. Vamos a calcular rápidamente mi índice de masa corporal, y vamos a ver en qué, en qué parámetro, Toño. A ver, ¿me ayudas, Toño? Sí.
1: Entonces sería corporal Ajá. sería el peso sería el peso y la altura al cuadrado, entonces por ejemplo ¿cuánto mides? yo mido 1.70 1.70 1.70 al cuadrado sería 2.89 ¿sí? muy bien ¿y pesas?
0: ...y peso 73 kilos... ...73 kilos ya...
1: ...73 kilos... ...muy bien... ...vamos a hacer la relación de 73 kilos... ...entre... Eh, ...2.89... ...ok... ...y nos da una relación de 25.25... .25. ...entonces... ...en base a lo que te comenté... Eh, ...tienes... ...una obesidad leve...
0: <risa> Una obesidad leve, ay que cara Entonces ahí tengo que mejorar Mi alimentación, hacer un poco más de, de Ejercicio, ¿va Toño? Sí, un poquito menos Este, de, de frituras y Entrar un poquito más al, al gym y verduras Perfecto, ¿no? Pues Ya cada quien puede, puede Hacer este el, el, su, su ejercicio, su cálculo Y pues este pues ya Para tomar medidas eh, Muy bien, y Este, Toño, otra pregunta Ya para, para ir cerrando con el tema ¿Podría haber personas que parezcan sanas a simple vista, pero que tengan algunos parámetros fuera de referencia?
1: Sí, mira, por, por fuera, pues todos este, se pueden ver igual sanos, ¿no? si necesitan realizarse sus estudios como tal. Pero pero sí, o sea, por ejemplo, podemos ver este, una persona delgada y posiblemente tenga, tenga triglicéridos altos. Me tocó ver una, un paciente. Que, te, que está, tú lo veías a simple vista teniendo una complexión delgada Pero cuando se realizaron Las pruebas de, de colesterol Y toda esta parte de perfil de lípidos Sus triglicéridos rondaban alrededor de los 800 a 900 triglicéridos Que el cual el promedio de triglicéridos Debe ser menor a 130 Entonces sí, sí claro puede llegar a pasar Por eso es que estas Estas este eh, complicaciones de, de tener elevado las los estudios las pruebas de perfil de lípidos sí es importante realizarse estudios porque como le dicen es como una muerte silenciosa porque no sabemos realmente si, si tenemos los, los las grasas en, en buen nivel entonces sí hay que realizarse estudios
0: no oh, pues muy 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 bien muy interesante este qué otra anécdota anécdota nos puedes contar al, al respecto aquí de hablando de estos temas Toño
1: pues yo creo que, mira, o sea Simplemente con que También me tocó un paciente Que tú lo veías, este, muy chunchito Muy gordito Pero sus colesteroles Sus, este, lípidos, Lo tenía, de hecho, hasta más Debajo de lo normal Entonces, este Pero cual, él ya llevaba una alimentación Bien, realizaba ejercicio Entonces, realmente Pues sí, te ayuda mucho A realizar, el, este, te ayuda mucho a el realizar ejercicio y el tener una buena alimentación Entonces no simplemente por lo Como nos veamos pero, O como nos sintamos, pero sí hay que mantener una, una vida saludable
0: Perfecto, ¿no? Pues muy bien Aquí también otra cosa que quiero Recalcar es que cada indicador Debe de tener sus, sus Términos de referencia, sus parámetros Porque mmm, Bueno, a lo mejor la tendencia es este, clasificar que el, sacamos los indicadores y clasificarlos del 0 al 33% está en rojo, del 33 al 66 está en semáforo amarillo y del 66 en adelante está en verde pero realmente no es lo más correcto porque cada indicador como aquí acabamos de ver algunos tiene, tiene parámetros distintos y pues se debe de, de configurar cada uno, muy bien pues este algún mensaje que quieras dar a nuestro auditorio un mensaje final Toño una, una recomendación
1: pues ya saben que hay que comer bien, comer frutas, verduras y pues ahora sí que realizar ejercicio. Ya no bajarle a las frituras, bajarle a esas cositas que ven que este, que buenas, pero pues este
0: hay que tenerles un, un límite. Perfecto, pues muchas gracias Toño, muchas gracias por tu tiempo. No, pues muchas gracias a ti Isaac por invitarme. Y nos vemos en el, en el próximo episodio para continuar con el ciclo de la construcción de indicadores usando la metodología de marco lógico. Muchas gracias y hasta luego. Adiós.